0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно в этот час я, замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, конечно, главной темой всяческих обзоров на этой неделе стало ежегодное послание, с которым президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием в среду. Многие искали обозначение примет того пути, который президент избрал для страны. Вот с этого давайте начнем, посмотрим, какие же приметы заприметили, так сказать, в послании наши коллеги иностранные журналисты. Ну, Во-первых, все СМИ подчеркивают, что после слухов о серьезной болезни Путин говорил 83 минуты, причем стоя, и совсем не угрожал Западу. Вот Элен Барри из «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в своей первой важной речи с момента возвращения на пост президента Владимир Путин призвал россиян не растерять себя как нацию, побуждая их искать руководство к действию в исторических и традиционных российских ценностях, а не в западных политических моделях. По мнению Барри, российский лидер не объявил новые направления политики, сконцентрировавшись вместо этого на ценностях моральных и заявив, что после распада СССР были утрачены и многие нравственные ориентиры. Автор статьи отмечает внимание президента к социальным вопросам и проблемам рождаемости в России. Вопрос внешней политики Путин затруднил только вкратце, что очевидно свидетельствует о том, что он занят внутренними проблемами, полагает Барри, впрочем, отметив завуалированные предупреждения Соединенным Штатам, с которыми Россия не сходится по вопросу арабских восстаний. Это был пример такого нейтрального, объективного изложения послания президента. Другие журналисты были не столь беспристрастны. Читаем. «Путин объявил о реформах в России, которые покажутся знакомыми его ровесникам, поколению 60-летних», утверждает обозреватель «Британский Таймс» Роджер Бойс. «Это перелицованные идеи советского времени. Администрация США в смятении», говорится в статье. Автор перечисляет. «Недавно Путин призвал россиянок плодиться и размножаться, что напомнило многим о советском ордене «Мать-героиня». Ну, не знаю почему, но так считает автор». Путин поддержал идею восстановить звание Герой Труда. Ох, ужас какой. Прям советскость какая прет. Еще одна старая идея – спортивные роты в армии. В СССР это был верный способ увеличить количество олимпийских медалей, пишет автор. США опасаются, вместе с советскими традициями и символикой, Россия пытается легитимизировать свои механизмы контроля, выдержанные в советском стиле, по формулировке автора. Новый рецепт Путина для России, двоеточие, больше детей, больше патриотизма, больше спорта и больше СССР для всех, заключает Боис. Ну, не знаю, дети, патриотизм, спорт, по-моему, это нормально. Не понимаю, что там привело администрацию Обамы, смятение, боязнь проиграть Олимпиаду, что ли? Смотрим дальше. В послании Федеральному собранию в среду Путин предложил ограниченные шаги, цель которых сделать политическую систему более открытой, а также призвал стимулировать гражданскую активность и повысить подотчетность чиновников. Это вот пишет корреспондент Wall Street Journal Грегори Уайт. Путин предостерег, что иностранцы якобы пытаются манипулировать политической жизнью. Послание Путин коснулся тем, которые дороги консерваторам, его сторонникам. Это возрождение моральных ценностей, укрепление патриотизма. Президент признал, что экономическая ситуация ухудшилась и почти умоляюще, вот так пишет автор, призвал ускорить рост до 5-6%. Ну вот, патриотизм и мораль – это что, удел консерваторов только? Не думаю. в конце концов, в той же армии США служат подавляющей своей части молодые люди, готовые пасть порвать за Америку и ее моральные ценности. Смотрим французскую фигуру. Путин дал понять, что намерен начать в стране операцию «Чистые руки». Вот э, корреспондент Пьер Авриль озагравил свой комментарий «Путин обнаруживает вред от коррупции». И отмечает, что заявление Путина о борьбе с офшорным характером экономики и коррупции понравились общественным организациям, занимающимся борьбой с коррупцией. Однако никто не строит иллюзий. Ну да, дело такое в нашей стране. Коррупция как гидра. Крымленологи, пишет дальше автор, полагают, что инициатива Путина имеет цель в первую очередь успокоить средний класс, возмущенный коррупцией и склонный к протестам. Каждый вечер российские телезрители наблюдают за развитием финансового скандала с участием двух бывших министров, подозреваемых в гигантских хищениях. Ну, собственно, и читатели Комсомольской правды, и слушатели нашего радио, и наши телезрители тоже могут наблюдать, как мы освещаем эти скандалы. На сегодняшний день в отношении Сердюкова расследование так и не начато, что подтверждает мысль, что в России за преступлениями никогда следует наказать. Особенно это касается высокопоставленных политических руководителей Пишет Аврель. А вот совсем отрицательная оценка выступления Путина И прозвучала она из Швейцарии Даниэль Дехлин из «Ноэтсу» считает, что в послании постоянно звучали морализаторские интонации. Связанная политическая программа в словах Путина не просматривалась. Конкретных целей было мало. Он перечислял давно известные реформаторские проекты. Необходимость улучшить инфраструктуру, модернизировать систему образования и поднять уровень зарплат бюджетникам. Ничего, кроме общих мест, не прозвучало, когда он прозгласил постепенный отход от сырьевой зависимости, обещал приватизацию под четким правилам и назвал азиатско-техьянский регион рынком будущего утверждает автор. Путин говорил о реформах политической системы, децентрализации государственной власти и вреде коррупции, но не упомянул недавние коррупционные скандалы. И наоборот, очень кратко упомянул гражданское общество и протестное движение. По словам автора статьи, он говорил о диалоге, но не сказал, как он должен выглядеть или как сделать его интенсивнее. Ну, в общем, куда ни кинь, везде клин, получается, у уважаемого французского коллеги. Но ведь послание – это не трактат, не программа. Здесь задаются векторы, они заданы. Россия часть мировой цивилизации, важная часть Но идет своим путем Что означает, свои проблемы решает сама Так, как полагает нужно Дяде с указками ей не надо Кстати, к вопросу о диалоге и оппозиции Которую швейцарский журналист преподносит как грозную силу А вот вам публикация Франка Нингузина Из немецкой звездочицы том под заголовком «Народ устал» Вот что он пишет Четверг правительству Москвы окончательно отказало В разрешении провести марш свободы Который назначен на сегодня, на субботу Оппозиция собиралась его проводить сегодня В 3 часа дня Видные деятели оппозиции, такие как Удальцов Сергей, Алексей Навальный, Геннадий Гудков Объявили, что все равно поведут народ на Лубянскую площадь Между тем, по данным Левада Центра А Левада Центр считается таким либеральным социологическим институтом Вот по этим данным, приводимым в статье Россияне устали от государственной власти и от демонстрации, и от оппозиции по словам Нингузина, многие участники протестов разочарованы скром, скромным результатом. Так Владимир Рыжков в интервью э, сказал, что в тактическом смысле волна протеста действительно окончена, и что у государственной власти пока еще достаточно ресурсов для усиления давления на оппозицию. Э, Нингузин отмечает, что оппозиция, несмотря на упрощение порядка регистрации партии, не удается консолидировать силы. Почему? А по, потому что разным группам не хватает общих интересов. И пока протестные строения кипят только в котле Садового кольца. В остальной России об этом не знают вот удивительная публикация прошла и оусссиет я в последнее время постоянно уделяю этому внимание потому что об этом постоянно пишут и пишут наши западные коллеги удивительно, удивительно эта публикация в том плане что впервые пожалуй сначала кампании вокруг этих панк богомолок она точно отражает что происходит и критикует западные подходы к освещению этой истории там Агинали на французском портале слей Пишет, что «Освещение дела пусирает в иностранной прессе свидетельствует о глубоком непонимании западными СМИ российской политической жизни, что делает анализ происходящего в России в лучшем случае упрощенным, а в худшем – карикатурным. Эту точку зрения можно резюмировать следующей фразой. С одной стороны, всемогущее чудовище Путин, с другой – плюшевые медвежаты из оппозиции, но народной массы слеп следуют за Путиным. Здесь мы сталкиваемся с ошибкой, требующей прояснения, утверждает автор. С самого начала западные СМИ уделяли делу Пусси непропорционально большое внимание. Одна из задержанных девушек, Надежда Толоконникова, попадала в объективы камер чаще других, по-видимому, из-за своей фотогеничности. Такое избирательное возмущение связано с душераздирающим характером этой истории. Три невидные и беззащитные девушки против всемогущего царя. Однако, если с точки зрения юридических последствий можно говорить об угнетателе, угнетенных, то с точки зрения политических последствий такой подход ошибочен и мешает понять, кто победил, полагает автор. Определив истину победителя, остается прояснить вопрос о слепоследующем за Путиным народе, пишет далее издание. Во-первых, такая точка зрения – повторение привычного штампа о русских, которым нужен сильный царь и кнут. Во-вторых, она не учитывает сложную структуру общественного мнения в России. Кроме того, западные СМИ, пишет француз, совершенно упускают из виду религиозную составляющую этого дела, в то время как опрос ЦОБа показал, что 23% считают выступление богохульным действом, а еще 23% – актом вандализма. С другой стороны, лишь 14% опрошенных Левада-центром, тем самым, сошли два года тюрьмы чрезмерным наказанием, а 35% – справедливым, а 43% – слишком мягким. В то же время 49% убеждены, что политическая власть не влияла на суд, а 75% не изменили своего мнения о российском правосудии после этого процесса. По мнению автора статьи, это доказывает, что россияне считают наказание решением суда, а не Владимира Путина. Вот такая публикация. Но она единичная, конечно, на фоне стереотипных, э, потока стереотипных статей и анализа анализов вот в том ключе, как смеется в данном случае Тома Генналея. С одной стороны, зловещий Путин, с другой, плюшевый медвежатый из оппозиции. Ну и в завершение. Бенджамин Каннери с Леко, довольно забавно написала о заповедях предпринимателя в России. Работающие в Москве европейские предприниматели рассказали ему о трудностях, с которыми они сталкиваются в нашей стране. Сотрудник московского филиала одной из крупных французских компаний признается, что после полугода работы в России он доволен, но изнорен. Такая двойственная реакция свойственна практически всем европейским предпринимателям, оказывающимся в Москве. А экспат-сторожил, испытывающий легкую ностальгию по безумным 90-м, предупреждая, что сегодняшняя Россия стала более цивилизованной, но не такой веселой. Все согласны в одном, работать в России непростое дело, а заключить контракт еще сложнее. Чтобы чего-то добиться, нужно отвлечься от технических деталей и политизировать вопросы сотрудничества, убежден один из бизнесменов. Нужно использовать все рычаги и понимать, какие настроения в Кремле, рассказывает он. Ну, плюс, Правда, плюс Путина в том, что он обычно делает то, что говорит На региональном уровне все начинается с губернатора В случае его согласия соглашается и администрация Если нет, вас ждут ужасные трудности Совет, попросите номер его мобильного, рекомендует сотрудник французской компании В каждом регионе свои круги влияния Иногда приходится обращаться даже к представителям Русской Православной Церкви Рассказали корреспонденту Проблема с российскими импортерами в том, что они не умеют, как считают французы, вести переговоры мы-то, мы выдвигаем мутибатумы, мы русские, да? Что затрудняет какой-либо конструктивный диалог. Это вот признается сотрудник компании «Тоталь», год назад надеявшийся стать соинвестором штокмановского месторождения в Арктике. Русские чемпионы отказа. Они приходят с уже готовым решением в голове и ждут, что мы запрыгаем от радости. Им надо доказывать, что настоящий диалог помогает найти лучшее решение. Они убеждены, что кто-то всегда проигрывает. Делится впечатлением предприниматель в сфере гостиничного бизнеса. Иными словами, резюмирует издание, переговоры в Москве разительно отличаются от спокойной обстановки парижских кабинетов. В любой момент партнеры могут повысить тон, выйти из себя, хлопнуть дверью. Русские уважают только сильных и презирают слабых. Они вас проверяют. «Покажите мускулы», но не наглее, приводит газета «Совет одного наблюдателя». Решающее значение для российских бизнесменов имеют личные отношения. Главный практический совет – говорите по-русски. Ваш собеседник поведет себя по-другому, и вы больше его уверяют опытные э, эксперты. Еще один совет всегда – приходить с подарком, оригинальным или прямо уж дорогим. Издание называет подарки, которые принято дарить в течение всего года, «настоящим культурным феноменом России». Самое лучшее, когда вас приглашают в баню на выходных, объясняет руководитель филиала компании Чаще происходят кулинарные встречи, за щедро накрытым столом надо показать, что ты умеешь пить и произносить тосты В России все возможные мыслимые проблемы свалятся на вас Безопасность, мошенничество, налоговое, право собственности, преступность, попытки коррупции В лучшем случае одна с другой, но чаще все сразу, говорит предприниматель По мнению одного француза, российский девиз лихорадочно делает в последние минуты то, что можно было сделать спокойно и заранее. Вот это очень точно. В России всегда достаточно трудностей логистических, таможенных, налоговых, бюрократических. Подпись под документом – волшебная формула в России. Здесь везде ставят подпись, на каждой странице контракта, а не только в конце. Будьте внимательны. Многие оказываются в суде из-за того, что не хватает какой-либо подписи или бумаги, предупреждает адвокат. Лучший выход – нанять команду юристов. Такой хаос подчас преподносит сюрпризы, и организация по-русски может оказаться даже более эффективной, так как процесс принятия решений сокращается, настаивает один предприниматель. Правда, ключом к ускорению принятия решений сплошь и рядом становится что? Взятка. Ну что ж, может, увы, и нелесприятный анализ, но, по-моему, очень честный и точный. У меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных, не замерзнете, пожалуйста. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?